0: Ahora comienza...
1: Alter Radio
0: Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos Alter Radio Informaciones, entrevistas y entretenimiento
1: Programa diverso y divergente Alter Radio
0: Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Internacional
1: Bienvenidos
2: Amigas y amigos, gracias por compartir con nosotros esta cuarta emisión de Alterradio, un espacio de reflexión para la acción en pro de los derechos humanos y de la naturaleza.
3: En la conducción de hoy nos acompaña Sebastián Bedón y quien habla, manelanda eta quienes somos parte del equipo que hace Alterradio. Bienvenidas, amigos y amigas, aquí comenzamos.
1: Alterradio pone los, los derechos, derechos al aire. Al aire.
2: En nuestro cuarto programa y a propósito de la coyuntura sobre las fechas de difuntos en el país, abordaremos un tema que sin duda interpela a las sociedades del siglo XXI. Se trata de la muerte digna.
3: Frente a este tema tan diverso, las sociedades han encontrado diferentes formas de abordarla y sobre todo, frente a la exigencia de morir dignamente, se instala un debate en el que dialogan la ciencia, la religión, la cultura y la normativa. Para estar un poco más informados, Vanessa Bosques nos ha preparado una interesante cápsula con información relevante. Vamos a escucharla.
1: Ponemos en resumen nuestro tema principal: Cápsula de contexto. Un marco de ideas sobre derechos humanos.
4: Muerte digna, un derecho como la vida digna. La muerte, hecho que representa el final de la vida y existencia de las personas a través de la historia, ha sido fuente de inspiración para diferentes culturas mediante el arte de sus distintas manifestaciones. Ha sido escenificada como una visitante inoportuna e inevitable en relatos, pinturas, novelas, cantos, etc. Sin embargo, su presencia es una realidad indiscutible que aparece en cualquier momento, si bien el actual desarrollo tecnológico de la ciencia médica ha posibilitado prolongar un poco los años de vida de los seres humanos. En la actualidad, la sociedad debate acciones concretas y conceptos fundamentales sobre cómo ofrecer una vida digna a las personas. No cabe duda que esta discusión es pertinente, sobre todo cuando se observa que perduran algunos males como la inequidad y la injusticia social, los cuales van generando nuevos problemas que los estados deben enfrentar y solucionar. No obstante, este panorama no debe evitar la imperiosa necesidad de incluir en el debate la muerte digna como un aspecto fundamental y complementario de la vida. Es importante ubicar ciertas características con el objeto de presentar una idea clara que posibilite una mejor comprensión. De allí que el primer elemento es diferenciar ortotonasia o muerte digna de eutanasia. El primer término hace referencia a una actuación correcta o apropiada con la muerte por parte de las personas que atienden, sean estos familiares cercanos o amigos, a quien sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. En cambio, la eutanasia es la intervención voluntaria para acelerar la muerte de una persona que padece una enfermedad terminal, esto con el objeto de evitar sufrimiento y dolor al individuo. Al respecto, cabe señalar que ortotonasia proviene de los vocablos griegos ortos, recto y ajustado a la razón, y tanatos, muerte, mientras que eutanasia proviene de los vocablos griegos eu bien y tanatos. Si bien se aprecian algunos criterios similares, la muerte digna hace referencia al procedimiento que no procura adelantar de forma deliberada la muerte de una persona, como ocurre con la eutanasia. Se trata de la decisión del paciente o sus familiares de poner final a la vida cuando el estado de salud es incurable. Es decir, cuando la persona padece una enfermedad que no se puede curar y cuyo desenlace inevitable es la muerte a corto plazo. Por este motivo, la muerte digna se establece como un derecho humano que debe ser entendido como la extensión natural del derecho fundamental a vivir dignamente. Haciendo referencia a la garantía que tienen las personas para ejercer su autonomía al final de la vida, no como un derecho unidimensional, sino como un conjunto de facultades que le permiten, o a quien lo represente válidamente ante la ley, a tomar decisiones libres e informadas y tener control sobre el proceso de su propia muerte, imponiendo límites a terceros, familia, profesionales de la salud y al Estado sobre lo que puede o no puede hacer con su cuerpo, integridad y la vida. La muerte digna se entiende como el derecho del paciente a morir sin el uso de medios desproporcionados y extraordinarios para mantener una vida. La muerte digna es el derecho a morir dignamente sin necesidad, y así no lo quisiese de ser sometido a prácticas invasivas, procurando, eso sí, el uso de tratamientos paliativos y medidas razonables que eviten sufrimientos hasta que llegue la muerte.
1: En Alter Radio, nuestra entrevista.
2: Para conversar de este tema, hemos invitado a Gabriela Rubio y. Josué Aguilar. Mane, ¿les presentas por favor a nuestros invitados?
3: Por supuesto, estamos en cabina con Gabriela Rubio, estudiantes de la maestría en Derechos Humanos, mención Exigibilidad Estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar y Josué Aguilar, psicólogo, quien nos eh, acompañará en esta reflexión sobre este tema tan importante hoy día.
2: Bueno, eh, vamos a, a comenzar. Eh, yo quisiera eh, poner un poco en la reflexión eh, eh, hay un libro muy interesante, no sé si eh, han tenido la oportunidad de leerlo, de José Saramago, se llama Las Intermitencias de la Muerte. Uh -huh. Y en este relato lo que sucede es que la gente no se puede morir. Entonces, eh, por un lado tienes que la sociedad en general, eh, algunas personas se niegan a morir y entran en tratamientos de belleza, y entonces es como el típico miedo a la muerte. Pero este libro lo que hace es caotizar la muerte. Entonces, me gustaría empezar contigo... Josu, Josué, eh, que nos cuentes un poco eh, la visión de la muerte ¿Por qué la gente
5: eh, tiene como este miedo a la muerte? Bienvenido Gracias eh, compa, eh, yo te agradezco Igual que me trates Josu. está bien, nos conocemos eh, Quisiera abordar, bueno yo mi, mi corriente va un poco más desde la psicología analítica eh, Podría abordar un poco desde la mitología eh, Desde cómo se presentan los símbolos en la cultura eh, hay una eh, hay una carta se puede quizás desde conocimiento suyo porque se lo ven bastante eh, a nivel del tarot que es la carta del arcano número 13 el arcano número 13 no tiene nombre eh, es no es al azar que eso sucede pues la, la muerte es lo incognoscible lo innombrable hay figuras que hasta en el cine que fungen esa esa función que es eh, ser los portadores de muerte, no sé, hasta podemos llegar al cine, vemos Harry Potter digamos, eh, es del innombrable son personas que no pueden ser nombradas porque en sí la muerte no tiene, aún no no, no existen datos fidedignos que nos pueden decir qué es eh, este temor a, la, a lo desconocido, está en la base eh, es una base arquetípica, es la, la muerte es un arquetipo que está instalado en todos los sujetos, los vamos conociendo mientras eh, la, las experiencias nos van eh, ampliando nuestro nivel de conciencia eh, podemos darle, dotarle de sentido a la muerte, pero aún así es inconocible. Eh, la muerte también nos enfrenta ante la desaparición de nuestro yo, de nuestra personalidad eh, individual, eh, que no es, nada no es nada fácil. Si hasta una muerte simbólica en un, ritual, eh, en un ritual de transición es difícil, no se diga una muerte real.
3: Pero Gabriela, eh, si la muerte es parte de la vida, uh -huh. ¿por qué...? Eh, a tu juicio, eh, cuesta tanto hablar de la muerte, sobre todo en sociedades occidentales como las nuestras, y, y si cuesta tanto hablar de la muerte, ¿qué es la muerte digna?
6: Eh, bueno, eh, primero quería empezar diciendo, bueno yo tengo estoy haciendo actualmente un estudio sobre la muerte digna para la maestría a la que pertenezco y es la razón por la que me han invitado, muchísimas gracias. Eh, bueno, definir la muerte digna es algo, en eh, realidad, eh, es aún un, a un tema complejo. El derecho a la muerte digna es un derecho eh, que se llama emergente, digamos, algo que está desarrollándose. Es un derecho que no está constituido como derecho aún en... En legislaciones eh, se ha trabajado mucho en el tema de la eutanasia y del tema de entender como algunos tipos de libertades, pero como muerte digna es un derecho que no existe, digamos. Lo entendemos porque empezamos a derivar de la vida digna, o sea, empezamos a, 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 a traspolar el concepto de vida digna hacia qué es morir con dignidad. También, si vivir con dignidad es tener ciertas características, ¿qué sería morir con dignidad entonces? En, y nos empezamos a cuestionar y a preguntar si esto es algo que nos merecemos los, las personas como un derecho. Entonces, en base a lo que digamos yo he estudiado y estoy un poco investigando, eh, la muerte digna para mi estudio que estoy proponiendo sería morir con eh, derechos, con, que tus derechos no terminen cuando mueres. ¿Pero cuáles derecho. Eso es decir, por ejemplo, la libertad, que no pierdas, tenemos derechos esenciales, digamos, como seres humanos, y hay derechos que no, que trascienden incluso más allá después de que morimos, Y nuestro derecho a la identidad, nuestro derecho a un buen nombre, nuestro derecho a, a que se nos reconozca como ciertos, o como una persona íntegra, por ejemplo, y a que nuestra libertad no se vea soscavada, aún en, nuestro último, en nuestros últimos momentos. Entonces, sobre este tipo de eh, temas es de los, los que está versando ahora en el mundo la discusión de la muerte digna. Justo como decía Josué, es un derecho, o sea, es un tema que es como difícil de abordar pero que en realidad es un fenómeno de la actualidad, que es lo que decía Sebas un poco, que es estamos en un momento histórico en el que los derechos, empezamos a mirar los derechos un poco más allá de los derechos positivizados en de una norma, establecidos y creados. Y empezamos a preguntarnos, ¿y qué pasa si sí, hay otros tipos de, de violaciones? Como en este caso, como, ¿qué pasa si yo quiero mañana, o sea, si yo decido mañana que mi vida ya no ya no está bien, ya no es un espacio eh, eh, ser, o sea, afectivo, ya no me resulta para mí un, un territorio como que, en el que yo me pueda desarrollar como un individuo, ¿y qué pasa si yo me puedo preguntar?
3: ¿qué pero, tal si puedo morir? pero ahí, perdón, y esta pregunta va para sí. los dos ahí, ¿cuál es la relación de la muerte digna con el suicidio? por ejemplo eh, un poeta eh, muy conocido, Pablo Neruda señala en uno de, de sus libros eh, sucede que a veces me canso de vivir eh, ¿qué pasa cuando una persona decide libremente y bajo sus eh, facultades mentales poner fin a esa, a esa existencia eh, ¿ahí también se puede hablar de muerte digna?
5: bueno a mí me parece importante topar el tema de o sea que la muerte debe ser un tema tratado como es ahorita el caso yo eh, como les menciono un poco bueno voy escarbando en, en cuestiones un poco más míticas sí, si, si, bueno no sé si ustedes tienen conocimiento de este libro que se llama el tibetano de los muertos que nos incita a que, que la muerte sea parte de la vida no como una negación a la vida sino como una forma de hacerle a la vida completa eh, no, o sea, no como una vehemencia de estar constantemente pensando en ella, sino pensarla, tratarla y formarla, integrarla a nuestra vida consciente, ver que es algo que llegará y que hay múltiples formas de llegar, más que nada y de dotarle de sentido. En este parte, en esta parte cuando me mencionas el suicidio, claro que hay ciertas similitudes, o sea, realmente hay similitudes al menos cuando eh, se trata de aniquilar el dolor se piensa desde la psicología eh, desde, el, desde la psicología de corte más freudiano que la muerte representa eh, aniquilar eh, el síntoma les voy a poner un ejemplo eh, una persona sufre un malestar un malestar emocional digamos eh, a b o c pero la persona consume bastante alcohol y en el intento de aniquilar ...el síntoma de quitar ese malestar... ...se mata a sí mismo... ...puede ser consciente o inconsciente... ...pero se aniquila a sí mismo... ...pasa eso mucho con las enfermedades... ...que tienen que ver con... Eh, ...con síntomas que son más extremos... ...como lo que estamos tratando ahorita... ...que nos llevan a la cuestión de la eutanasia... ...que tiene que ver con aniquilar el síntoma... ...lo que se busca es aniquilar el síntoma... ...el dolor, el sufrimiento... ...un poco más allá... ...si nos extendemos a lo que... ...hacemos la diferencia entre lo que es el dolor... ...y el sufrimiento... ...el dolor es una cuestión social... Nos podemos entender a través del dolor, yo te puedo entender a ti, quizás por la herida que todo, todos tenemos, todos tenemos algún momento, hemos sufrido alguna pérdida, algún dolor, nos podemos entender el dolor porque el dolor es un, nos permite ese tacto social. El sufrimiento va un poco más allá, el sufrimiento ya te desarma, te desestructura, pero aún así, bueno, si queremos entender hasta ese punto eh, más álgido de las enfermedades, eh, bueno, yo tengo una frase que la muerte acrecienta el sentido de vida. Literalmente desde la psicología analítica te permite entender de que en un, estado de en un estado extremo de conciencia eh, los símbolos del sujeto, la, la simbología, los sueños, las fantasías, comienzan a brotar más a borbotones, pues la persona tiene que encontrar más eh, irremediablemente el sentido de una manera mucho más rápida. No sé si han escuchado, se llama self o el sí mismo, encontrar una integración más del sujeto y los símbolos comienzan a emerger la idea es comenzarlos a entender, a irlos, a irlos asimilando, es individual, tal como quizás en, en su momento también lo dirá Gaby, esta cuestión de esa decisión crucial es, aunque pueda ser llevada a una normativa, siempre tiene que tomar en cuenta la individualidad del sujeto, y al menos desde mi punto de vista, el inconsciente del sujeto, pues no estamos hablando de una cuestión que es netamente consciente.
6: ¿Puedo? Y claro. yo creo que además de lo que dijo, dice Josué y un poco eh, lo que ha derivado de mi investigación es que los individuos además de, de ser eh, de tener esta individualidad y tener esta conciencia también somos seres sociales entonces también influye por ejemplo o sea el entorno es algo que o sea, siempre nos va a influir o al sea, momento de tener un tema como el suicidio justo en, al tratar mi investigación eh, eh, una de las personas que ha apoyado mucho mi investigación es Lorena Campo que es una que es una docente que trata este, sobre el tema del suicidio ella me, ella me decía, o sea, en, en el tema del suicidio, la decisión casi siempre está mediada por el contexto y por el entorno. Entonces, es importante también tomar en cuenta cómo eh, nosotros, en función de, en relación con las otras personas, también, eh, toma, eso, nos da, eso nos ayuda a tener eh, decisión, a tomar las decisiones que tomamos. Entonces, el entorno también condiciona eh, este tema.
3: Gabriela, y una pregunta, uh -huh. esta decisión de poner término a la vida, solo se piensa en situaciones negativas, es decir, alguien que está muy feliz y que ha considerado que su vida, o sea, ha cumplido un ciclo de felicidad, eh, en dentro de tu investigación, ¿has visto estas decisiones de término de vida? Yo creo que
6: eh, una de las cosas que nos sucede como en la modernidad, digamos, en el momento histórico en el que estamos, es que tenemos como una concepción de vida distinta, o sea, Digamos que nuestros pueblos originarios y nuestras, eh, nuestras tribus eh, originarias e in, eh, indígenas Tenían una visión del mundo eh, completamente eh, distinta a la que tenemos hoy día Tenemos ahora un modelo lineal en el que tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir Y vemos a la vida, por eso enfrentamos a la vida con miedo, a la muerte con miedo Porque es el punto final y después de eso no hay nada más pero si la vemos como un punto de retorno, si la vemos como un punto de, de vuelta y de retorno, es interesante que se la ve distinto, y es decir, la tal vez si, si regresaríamos a nuestros orígenes, la veríamos con menos miedo, y nos acercaríamos a ella con un paso, un momento de transición.
2: Eh, Súper interesante, me surgieron algunas dudas, quisiera regresar un poco con el tema del, de los ritos, y quisiera rescatar uno de la herencia cristiana, de la que somos parte, y a propósito de la fecha quisiera preguntarles igual a ambos ¿cómo educarnos para la muerte? porque entiendo que por ahí empieza a construirse la dignidad la muerte digna por un lado y por otro lado eh, ¿cómo sobrellevamos eh, este tema del, del rito de la resurrección de Cristo que es muy arraigada de la iglesia católica y de nuevo ¿cómo prepararnos para la muerte?
5: Mm, bueno yo <risas> quisiera un poco abordar este tema eh, los ritos siempre son, eh, ponen en otro nivel al estado de conciencia, se puede decir, en esos términos. O sea, el rito, si bien no puede ser entendido, podemos hacer el árbol de Navidad y literalmente no entender por qué lo hacemos, pero vivimos el rito, lo estamos viviendo. Yo podría quizás un poco interpelar a la pregunta de qué tan consciente sea necesario hacer un rito. A veces simplemente hay que vivirlo, vivir la, la experiencia. La transformación se hace no necesariamente a nivel consciente, quizás esa es una... Esa es una exigencia muy... a veces se lo critica a nivel occidental, entre comillas, pero sí, eh, no necesariamente hay que entronizar a la conciencia. Hay un poder, hay una fuerza eh, burbujeante en nuestro inconsciente que nos permiten estos cambios, de tra estas transformaciones. Eh, por ese lado, quizás, responder la pregunta. En, este parto, en esta parte de lo que mencionas de, de nuestra tradición judeo-cristiana, eh, esta, esta simbología de de Jesús, Jesús Redentor, Jesús Sacrificado, es importante, o sea, entenderlo, vivirlo como yo lo estoy diciendo, es importante, o sea, un, eh, aunque que se mantengan esos, eh, esos, esos, esos ritos me parecen a mí de bastante importancia, porque, eh, ¿qué es lo que nos trata con el tema de la eutanasia?, el tema del sacrificio, el punto del sacrificio es un tema bastante importante, eh, cómo el sujeto tiene que, de cierta manera, trabajar, entenderse a sí mismo, o tomar una decisión que signifique un sacrificio, una pérdida, una incisión, una ruptura de sí mismo con el mundo como, como tal, eh, te permite, o sea, a, hablar de estos temas, dialogar alrededor de estos temas, sí le permite al, al sujeto generar, eh, ponerse en, en, en contexto de lo que está sucediendo, no invisibilizarse como tomar tanta pastilla y desaparecer del... Como es, una, como es un pensamiento muy actual de la medicina Que es tardopado Y no preocuparse por, por sí mismo Yo por entiendo que por ahí
2: empieza Con la construcción a cómo enfrentarse a la muerte Estamos Ajá. conversando eh, Sobre la muerte digna a propósito Del de Día de los Difuntos Que se conmemora en Ecuador Vamos a hacer una pequeña pausa musical eh, Vamos a Escuchar La Llorona de Chabela Vargas Y enseguida retornamos porque le toca El turno a Gaby para responder
7: ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio.
1: Pensamos en los otros porque los derechos humanos están en movimiento.
3: Seguimos en cabina con Gabriela Rubio y Josué Aguilar. Gabriela, a propósito de la ritualidad de la muerte, ¿qué has podido tú ver en la investigación? Eh, bueno, un poco en lo que se ha investigado del tema
6: de la muerte digna, eh, yo creo que el rito es algo súper importante y súper valioso. Eh, yo creo que esta época además nos ayuda como a entender eh, quiénes somos como cultura y qué entendemos y cómo nos acercamos a la muerte. Es decir, aquí por ejemplo, justo en Difuntos es cuando tenemos la oportunidad de regresar a nuestros muertos y... Eh, Justo estaba recordando en palabras de Patricio Guerrero, el para él recordar es como corazonar, o sea, es volver a pasar por el corazón. Entonces, volvemos a esta gente, a la gente que fue parte de nuestra vida y creo que ese básicamente es el, es el sentido de morir con dignidad, además, o sea, de de dejar algo en, en, en nosotros también y de recordarlos en, en, todo su, en toda su dimensión humana y con todo su, o sea, con todas sus cosas buenas y malas, somos humanos y tenemos miles de errores y fallas, pero es de eso, o sea, es, es es tener est, es, es recordar, este tener ese recuerdo de esta persona. Entonces yo creo que el rito eh, nos ayuda mucho a transitar el dolor como, como, como seres humanos Tal vez Josué lo sabe un poco más porque es psicólogo Entonces creo que es importante Además tener este momento de transitar el dolor Porque nos ayuda a entender Qué pasa con la muerte Porque si lo vivimos como abruptamente Que es un poco lo que pasa en el tema del suicidio Justo conversando con Lorena ella me, ella me explicaba eso Allí el, este tránsito está un poco como cortado y forzado Porque se trata de vivir rápido Para no, para no, no recordar Porque es po súper traumático pero mientras mejor se transite el dolor, mejor entendemos, digamos, la muerte y la mejor la aceptamos.
2: Gaby, eh, cuéntame, porfa, ¿cómo el capitalismo nos hace encarar el duelo? Entiendo que los tiempos cambian, la cultura uh -huh. influye en el duelo. ¿Cómo ahora enfrentamos incluso la dinámica de ciudad, eh, el campo? Estamos viviendo dif de diferente manera y, y ¿cómo lo afrontamos? ¿Y qué tan digno es?
6: Sí, o sea, en general, eh, digamos que hay un tema de mercado que, que se inserta cuando morimos. Cuando morimos, confluyen todos nuestros, digamos, nuestros sistemas, digo yo. O sea, mueres y el cuerpo empieza a ser un cuerpo estatal, que ahora le pertenece al, un poco al Estado, que tiene que ser sacado de un hospital o que requiere ser insertado en otra institución como un espacio funerario. El cuerpo se institucionaliza. Y, la, y, el, y el y el el familiar debe pasar por toda esa institucionalización o sea es decir yo me tengo que ir al registro civil eh, declarar a mi familiar como una persona fallecida tengo que sacar un papel para con ese papel poder hacer un millón otros trámites entonces el cuerpo se institucionaliza y también se, y también se hay, hay un tema digamos que cada vez más en nuestras en nuestras culturas se vuelve un tema de mercado ¿por qué porque nos tenemos que Obligar a tener un, un funeral y este funeral tiene que tener ciertos estándares y tiene un que horario. cumplir con ciertos, incluso hay un horario, no se te permite quedar con, la, con tu familiar hasta cierta hora. Cada vez más en las ciudades, digamos, este tipo de cosas pasan con más frecuencia que no pasan tanto en, las, en, es, en los espacios rurales, aún allí conservamos ciertos tipos de ritos más eh, más cercanos, digamos, con la muerte, que son acompañar por semanas o hacer el pase, esto, esto que es caminar con la persona por el barrio para informar a todos que esta persona ya no está, entonces, cada vez más este tipo de de, de, digamos, de sistemas se insertan más en la muerte y a mi modo de ver es como que hacen un poco menos digna la muerte porque te hacen ser como un objeto, dejas de ser una persona para ser un objeto tutelado, ya no es un objeto, ya no eres, o sea, pierdes para mí tus derechos elementales y empiezas a hacer un eso, algo, algo que hay que tutelar y que, que hay que hacer pronto, porque mientras más pronto mejor para todos, para el Estado, para la economía, para todo, entonces por ahí va un poco como mi discusión y mi problemática, así es, es a dónde quiero llegar, o sea, no me interesa que la gente muera evidentemente, me interesa saber que la gente pueda tener eh, derechos hasta en estos momentos y que no se institucionalice por ejemplo Mira,
3: eh, y ver en la, cómo ese tiempo que es un tiempo de la vida eh, tiene que cumplir ritos institucionales eh, y no hay tiempo para vivir la pérdida uh -huh. y, y también está el tiempo de la persona que se va es decir, el cuerpo de esa, de esa persona eh, cambia y, y yo lo veo también en el espacio urbano, es decir, es diferente el tiempo a los, los espacios rurales y en ese sentido preguntar a, a Josué eh, ¿qué pasa con el duelo? que también es parte de la muerte
5: eh, bueno es chévere también eh, la parte como eh, vas previamente mencionando de cómo te adelantan procesos del sistema no te permiten, no, te permiten eh, disfrut no disfrutar, sino vivir el duelo, vivir las fases porque tienen fases y procesos que hasta han sido eh, netamente eh, investigados, avaladas, que se, son cinco fases como las elementales por las que se tiene que pasar. Ahora, eh, si de la negación quieren que vayas directamente a la aceptación del duelo y es importante entender que en estos procesos eh, de, de toma de decisiones tan fuertes, de procesos de enfermedades tan largos, claro, no es que se vive el duelo solo posterior a un deceso, sino previamente, an, antes de que se produzca un deceso de la muerte de, 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 de la persona quiera que esta sea, entonces eh, yo quizás en este punto quisiera hasta problematizar un abordaje que es desde la psicología, pues la psicología, hasta la, eh, la psicología de la felicidad no te permite vivir, eh, o sea la psicología de la felicidad quiero poner entre comillas porque no te permite eh, vivir, experimentar, extraer de estos eventos eh, potencialidades que el sujeto eh, puede encontrar hasta en hasta la mitología lo dice hasta bajando hasta el la verno, hasta bajando al inframundo puedes extraer conocimiento aquí eh, eh, no te permiten ese proceso eh, quizás y hablando mezclando todo lo que hemos conversado hasta una cuestión más eh, actual de, de cómo se maneja el sistema estos aparecimientos de estas psicologías más positivas rápidas eh, sin, ten, sin tener que tanto involucramiento con el sujeto eso es lo que producen o sea eh, son una respuesta al sistema hasta este tipo de psicologías posiblemente no hubiera querido criticar o apuntarles directamente pero sí son productos del sistema que eh, invisibilizan estas potencialidades del sujeto eh, lo, hacen, eh, más media, o, lo hacen más funcional al sistema mientras más rápido eh, siga el sujeto eh, produciendo lo menos hablando de una cuestión más de, de producción eh, el sujeto es más funcional
3: y en ese sentido Gabriela eh, frente a la muerte digna ¿Qué pasa con, con los sectores eh, más humildes? ¿Tienen derecho a la muerte digna? Yo creo
6: que ahí además hay un tema de clase que está, eh, que está presente todo el tiempo, como en todo, casi. Y hay y que ponerle que es, ojo también. Y, ¿no? y que, exacto, que es importante mirar también. Porque ¿qué pasa cuando yo no tengo los recursos para morir en un hospital, o para hacerme atender, o para alargar mi vida eh, hasta donde mi familia quiera, porque tenemos muchos recursos, digamos, me estoy inventando. Entonces, es interesante también verlo así, porque eh, eh, hay algo que a Amartya Sen, o sea, cuando yo hago la investigación, yo hablo mucho con algunos autores, y en ese sentido la libertad, por ejemplo, eh, para Amartya Sen es una libertad, es, es importante entender qué tan libres somos de elegir. ¿Qué tan libres somos de tomar las elecciones que tenemos? Muchas veces estas elecciones son condicionadas y tienen condicionantes, como por ejemplo cuando tenemos un tema eh, de pobreza estructural. ¿Qué tan libres somos de decir yo quiero morir ahora y estoy dispuesto a morir ahora si viví siempre eh, condicionado por pobreza, por eh, trabajo duro que condicionó mi salud? A la final del día esa, esa libertad no es tal. ¿Por qué? Porque tuve una, una, un, un sistema funcionando sobre mis decisiones de mi vida. Entonces también es importante pensar esto, no saber qué tan libres somos en realidad. Y sobre eso ahí es la discusión compleja, digamos, en la que me encuentro eh, sobre eso. ¿Qué es, que es en realidad una autonomía personal y cuándo en realidad podemos tomar la decisión?
3: Frente a estos temas, ¿tú ves investigaciones emergentes? Es decir, eh, ¿en el Ecuador hoy día se está investigando sobre estos temas? Eh, en realidad es un tema bastante nuevo
6: para el área de derechos humanos. Es un tema, digamos, que se está tratando de abordar desde... Yo veo investigaciones en el área jurídica, sobre todo. O sea, en el, en el área de cómo insertar la eutanasia en, 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 en nuestra legislación, por ejemplo. Pero eh, este es un tema que va más por el área, por el derecho a la salud, digamos, pero no está mucho en el derecho, en los otros derechos, como son libertad, la dignidad y eso. Entonces la veo más en el ámbito jurista y digamos que es un tema bastante nuevo en nuestra área, que es en, en nuestro programa, que es el programa Andino, por esto, porque digamos que no ha habido un abordaje desde los derechos humanos eh, y eh, hay el reto además para mí como, como investigadora también porque implica abrir un camino, eh, obviamente mi tesis no será, será, será la base para otras futuras investigaciones, espero, entonces, ese es el reto, pensar los temas desde derechos humanos.
2: Josu, eh, te pido como para cerrar un poco, para englobar brevemente, nos cuentes por qué sí tenemos un derecho que se llame morir dignamente.
5: ¿Por qué sí tenemos un derecho para morir dignamente? O sea, es, o sea en verdad es tiene las aristas, o sea, más bien pienso aún que nos perpetuará esta eh, esta temática yo opino que no es algo eh, que sea inamovible porque hasta una misma decisión del sujeto de decidir en ese mismo momento que quiere eh, optar por esa decisión, posiblemente la voluntad que se piensa, tan entronizada como mencioné en un inicio que se piensa que la voluntad es eh, incambiable, en un rato pueda eh, fluctuar. O sea, al sujeto no se lo puede ver como un sujeto eh, inamovible entonces hasta esa misma decisión eh, puede ser fluctuante eh, yo lo que sí eh, considero y más bien yo lo sigo tratando con las alegorías que es parte de mi, es parte de mi corriente eh, sí considero que se debe tomar en cuenta la posibilidad de una muerte digna porque así si hasta lo vemos en la mitología lo vemos en el, en el cine eh, tenemos hasta figuras mitológicas como la momia tenemos figuras como el vampiro que intentaron perpetuar creyeron ser inmortales y qué es lo que qué es lo que representó eso qué es lo que representó eso en la mitología tenemos Dorian Gray tenemos el Fausto de Goethe que tuvieron que hacer pactos para perpetuar su vida a costa de qué a costa de eh, dañar una relación familiar destruir eh, vínculos o sea generarlos cualquier tipo de vínculos eh, y a, costo, a costa de un sufrimiento psicológico como corporal, que finalmente, que, ¿cuál es la decisión que toma el sujeto? O sea, tomar o sea, finalmente, hasta mitológicamente realmente, nuevamente negociar con esta figura oscura, diabólica que visto desde la psicología analítica representa nuevamente estas fuerzas inconscientes negociar, volver a entender que está en nuestra esencia como sujetos negociar, entender dónde está la eh, el arquetipo de la muerte que en sí mismo es muerte y transformación eh, no es solo muerte como eh, se lo ve a secas, Ajá, Ajá. entonces…
6: Yo creo que es un poco importante preguntarnos porque además todos o sea, es algo que nos atraviesa, todos vamos a llegar uh, a la muerte y a todos además es un tema que experimentamos en algún momento de nuestras vidas, entonces ¿por qué no preguntarnos sobre algo que irremediablemente vamos a vivir? Entonces, básicamente, esa es, es, es mi duda existencial.
3: <risa> o bueno, sea, es la, perdona, es la certeza que nos acompaña durante la vida. Sí, exactamente.
2: Claro. Creo que con esta, eh, perdón, con esta frase quiero cerrar eh, su participación. Muchas gracias. gracias. Eh, fueron Gabriela Rubio, ella es estudiante de la maestría de Derechos Humanos, Mención y Exigibilidad Estratégica de la Universidad Andina. Josué Aguilar, que fue mi compañero en la maestría, eh, él es psicólogo... Eh, y nos acompañó Les quiero agradecer por su tiempo Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Alter Radio
1: Alter Radio pone Los derechos al aire
2: Ahora vamos a continuar con nuestro programa alter Radio. En esta ocasión tenemos a nuestro profesor Carlos Reyes. Él es el coordinador de la, del programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y entonces, eh, Carlos, bienvenido, gracias. Siempre es importante para nuestro programa ser la voz del de programa Andino de Derechos Humanos.
0: Genial, muchísimas gracias. Bueno, hay algunas novedades que tenemos del programa Andino para este tiempo, para noviembre del 2019. Tenemos primero una convocatoria que lo habíamos señalado en un programa anterior, pero ya ahora la admisión propiamente tal de las maestrías en derechos humanos. Como lo decíamos la vez anterior, hay dos tipos de maestría. Una profesional, que se denomina maestría en derechos humanos, menciona exigibilidad estratégica que está orientada fundamentalmente a aquel profesional que quiere trabajar desde su campo el tema de la exigibilidad de algún derecho. Y la segunda es la maestría de investigación en derechos humanos Menciona América Latina, que es aquel profesional que tiene una una perspectiva más de docencia e investigación en derechos humanos con el ámbito en América Latina. La, la, las matrículas, bueno, estas esta maestrías están cerradas a estudiantes que han estudiado la especialización superior previamente. Por lo tanto, es una convocatoria cerrada y vamos a tener nuestro proceso de matriculación y admisión en el mes de noviembre del 2019 para poder dar inicio a las maestrías en el año 2020 en enero.
3: Carlos, una pregunta eh, para quienes quieran postular a las maestrías, ¿dónde pueden encontrar información frente a los requisitos y cronograma de postulaciones?
0: Bueno, justamente la la página web de la universidad va a estar abierta la próxima semana en la cual se va a señalar como las características, los requisitos que presentan pero fundamentalmente el requisito principal es que sean estudiantes que hayan estudiado la especialización superior ¿ya? Y, y bueno, nuestra propia página web del PAD también va a tener esa información a partir de la próxima semana
3: eh, ¿Hay algún tipo de ayuda o becas para los estudiantes que quieran postular a las maestrías?
0: Mira, hay la... La universidad tiene como política que los estudiantes de la región de América Latina, ¿ya? y en realidad región Sudamérica, mejor dicho, tengan puedan acceder hasta un 50% de descuento de la matrícula original. Ya A eso se le pueden sumar mediante una, un comité, se revisa si es necesario asignar alguna ayuda adicional. ¿Ya? Entonces, pero no te podría decir efectivamente cuánto se rebaja porque en, para cada persona porque eso va a depender del número de estudiantes va a depender de las condiciones socioeconómicas que presenta cada estudiante pero sí pueden acceder a esas ayudas la universidad se ha flexibilizado bastante sobre las formas de pago ya que era un tema que se criticó en su momento y claro, no queremos que por esos motivos los estudiantes no estén postulando o estén pensando en, en, en otro tipo de, de, de programa en otra universidad
3: o sea, eh, hay varias posibilidades para postular a las maestrías. Carlos, si nos puedes contar también qué actividades tiene el Programa Andino de Derechos Humanos en el corto plazo.
0: Mira, tenemos en realidad dos actividades. Una a corto plazo, que tiene que ver con la convocatoria a un número de nuestra revista, que se llama Portes Andinos, en, el, en la temática Seguridad, Violencia y Derechos Humanos. Todo lo que ha ocurrido últimamente en el Ecuador y en otras partes de América Latina y del mundo, en realidad, nos están llevando a reflexionar cómo es este enfoque de seguridad, ya, y de qué manera predispone a estados que están ejerciendo violencia sobre sus ciudadanos y ciudadanos que están levantando la voz, que se están manifestando. Y entonces estamos encontrando, por ejemplo, en América Latina, una América Latina que está despertando, como ha sido como la metáfora, a través de manifestaciones que han llevado a enfrentamientos, ya, ha llevado a represión, ha llevado a violaciones también de derechos humanos. Y lo que nos interesa justamente es eso, analizar lo que ha venido ocurriendo. ¿Ya? en este número. Entonces, este número estamos pensando convocarlo en el mes de noviembre para salir publicado en el mes de abril del 2021. ¿Ya? ¿Y
3: quiénes, perdona, ¿quiénes pueden postular um, a la revista? Estoy pensando en, en egresados de la especialización o de la maestría. ¿Cómo, cómo se postula para okay,
0: Perfecto. Para en revista? realidad, bueno, la invitación es siempre amplia. A cualquier profesional que le interese la temática, ¿ya? Eh, lo que nos interesa bueno puede tener una doble vertiente uno a través de un trabajo empírico en donde haya implicado un, un, una, un manejo de fuentes primarias ya pero también un trabajo de revisión de literatura, un estado del arte en el que se pueda sintetizar todo lo que ha venido ocurriendo eh, está abierto a profesionales en ciencias sociales que estén interesados en temas de derecho humano ¿ya? Eh, lo que nosotros tenemos es un proceso de revisión que corresponde a las revistas propiamente tal que es un proceso de revisión ciego con dos lectores que revisan y de algún modo eh, se define qué modificaciones, ellos establecen como algún parámetro si ese artículo está, está aceptado o no o si se tiene que modificar eso es lo que hacen a la revista prácticamente, que ese proceso de, de revisión ciega y es el que nosotros estamos vamos a llamar con bastante antelación para que cualquier persona, cualquier estudiante o profesional que esté interesado, eh, pueda optar y pueda postular y, y nos pueda enviar sus trabajos.
2: Bueno, eh, gracias Carlos por tu tiempo, aquí eh, no me quiero ir sin antes eh, pedirte que nos cuentes eh, rescatar lo de las maestrías finalmente para que la gente se vuelva a inscribir.
0: Eh, bueno, eh, Sebastián, como lo decía recién, el tema de la maestría para alguien que no haya estudiado la especialización no es posible ahora. Estamos okay. pensando como programa eh, ver la viabilidad de... Que otras personas que no hayan estudiado la especialización Puedan postular directamente a maestría Pero estamos recién en ese proceso de análisis de equipo ¿ya? Eh, También quería agregar algo más allá de la maestría Que también fue algo que acabamos de participar ahora Con Romané y con compañeros y con estudiantes de la, de, 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 la, de la maestría en Derechos Humanos Que es nuestra participación en la Comisión de la Verdad de Colombia ¿ya? La Comisión de la Verdad, fundamentalmente a, tra a través del comisionado Carlos Martín Beristain Nos pidió apoyo a diversos diversas instancias entre ellos nosotros para que participemos como documentadores que pre pedir los testimonios ya a víctimas del conflicto armado que viven en ecuador ya entonces nosotros empezamos un proceso piloto se denomina inicialmente de, de tomar testimonios, ¿ya? Y esa información es, es procesada por la comisión y la idea es llegar a un cierto número en que sea representativo de testimonios para justamente eso, buscar, ¿ya? Y, bueno, la temática es, el objetivo es esclarecimiento de la verdad, pero en realidad queremos tener el testimonio que cada persona nos pueda aportar sobre lo que vivió en Colombia y en Ecuador, ¿ya? Nosotros acabamos de participar ahora en un congreso de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que se llama CIPRI, que organizaba la UIDE y la PUSE, donde en tres paneles expusimos sobre la situación de justicia transicional, los efectos del perdón, la reconciliación y en realidad... Creo que fue una experiencia bastante positiva de poner en otras instancias eh, la visión que tenemos sobre los derechos humanos. ¿ya? Y a mí me encantó también que nuestros estudiantes estuvieran participando. Yo, lo que más me gustó es, sobre todo en la presentación del tema, es que a veces estos procesos de justicia transicional se entienden como de un pasado que ya queremos dejar atrás. ¿ya? A veces, eh, justamente eso es lo que muchas veces se intenta en estos juegos de la memoria, de dejar atrás algunas cosas como para para imponer otros discursos lo que aquí me gustó de todos los panelistas es que tratamos de vincular lo que pasó ahora en octubre, lo que está pasando en octubre en diversos en puntos de América Latina con lo que pasó en pasado reciente, entonces la garantía de no repetición ya y ahí podemos establecerlo como un principio la reparación integral, no está funcionando entonces se están repitiendo justamente muchos procesos que estaban ocurriendo ante con anterioridad en los 70 80 así que estamos corto de tiempo así que lo dejamos hasta aquí <risa>
2: Volveremos entonces, Carlos, eh, en una nueva emisión de las novedades del programa Dino de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Alter Radio.
1: Llegamos a nuestra estación diversa.
2: A propósito de los hechos de movilización en los últimos días, vamos a escuchar a Gladys Alta, quien nos hace un contexto de esta garantía social.
8: Movilizaciones sociales en América Latina y el mundo en las movilizaciones sociales realizadas en este último año se evidencian nuevos repertorios y actores sociales diferentes que de una u otra forma ponen énfasis en el esfuerzo por ampliar la capacidad de inclusión de la democracia en beneficio de la ciudadanía. Aquí un resumen de lo que está pasando en Haití, Líbano, Colombia, Bolivia y Chile. En Haití. Se ha desatado una serie de protestas en contra del sistema de gobierno de Jovenel Moisés. Critican fuertemente el sistema de exclusión que genera profundas desigualdades sociales. Tras seis semanas de protestas, la suspensión de todo tipo de actividades económicas, docentes y públicas, el presidente insiste en mantener su puesto y anunció recientemente que combatirá el sistema de exclusión, postura que es blanco de numerosas críticas. En Líbano, las manifestaciones se desataron tras el anuncio del Ejecutivo de que se implementará un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones. La respuesta de miles de personas no se hizo esperar y luego de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno de Saad Hariri retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. Así, la protesta inicial se acabó convirtiendo en un reclamo generalizado contra el mal manejo de la crisis, el costo de la vida, la falta de empleo y de oportunidades, entre otras cuestiones. En Colombia, las manifestaciones han iniciado desde los primeros días de octubre con el llamado de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, (CUT) en contra de las políticas empleadas por la gestión del presidente colombiano Iván Duque, en lo referente a la reforma laboral y de pensiones y de un llamado a la paz en la región, en Bolivia. Tras las elecciones presidenciales realizadas el 20 de octubre del 2019, donde Evo Morales alcanza más del 46% de votos y su opositor Carlos Mesa poco más del 37% de votos, se ha generado una ola de reacciones a nivel internacional, sugiriendo una segunda vuelta por supuesta suspensión de conteos de votos, cuestión que ha desatado movilizaciones sociales en todo el país. Por su parte, en Chile, se desata la ola de crisis por el alza del pasaje del metro de 30 a 830 pesos. A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. Bajo la consigna, no son 30 pesos, sino 30 años de injusticias, este malestar, originó que miles de personas salieran a las calles a exigir otras demandas como el aumento de las remuneraciones y pensiones, la calidad en la salud, la educación y la vivienda. El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda desde el sábado 19 de octubre, lo que significó el uso de la fuerza y una infinidad de violaciones de derechos humanos en contra de los manifestantes. El lema del presidente Piñera ha sido «Estamos en guerra», contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, vamos a ganar esta batalla. Frases a las que miles de ciudadanos con cantos, danzas y múltiples acciones respondieron en una marcha multitudinaria, Chile no está en guerra. Y esta marcha ha sido un ejemplo a nivel nacional e internacional de unión, comunión del pueblo. Al parecer, es además una de las más grandes desde el retorno a la democracia, luego del plebiscito de 1988. Informó para Alter Radio, Gladys Alta. No se olviden de contactarnos a nuestro Twitter, arroba Alter Radio 1.
9: golpea de Vietnam Y Nepal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir.
2: Gracias por acompañarnos en esta cuarta emisión de Alte Radio, un espacio para entablar un diálogo con los derechos humanos. Quiero agradecer al equipo de trabajo, a Gladys, Gaby, Bane, Mane, al equipo de producción de Radio Voz Andina Internacional y conmigo será hasta la siguiente emisión.
3: Hoy hemos tratado un tema muy relevante que tiene que ver con la muerte digna. Importante reflexión hoy día en Latinoamérica y el mundo, pensando en cómo vivimos y los tiempos que tenemos. Como señalaba, un graffiti en una ciudad latinoamericana no era depresión, era capitalismo.
1: Gracias. ¿Te gustó Alterradio?
0: Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
1: Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.